1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, início de semana, uma nova semana, hoje dia 12 de agosto de 2019, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estadão Esporte Clube, aproveitem e participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos falar muito sobre rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada com algumas peculiaridades, vamos falar da vitória do São Paulo, boa vitória contra o Santos no sábado. Vamos falar do jogo polêmico do Palmeiras, hein? com expulsão de Felipe Melo, os palmeirenses reclamando do segundo pênalti para o time uh, do Fortaleza, enfim, né? É, Bahia. Bahia, desculpa. Fortaleza joga hoje, aliás, com o CSA. É que a gente vai falar também de Fortaleza, porque o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, rapaz. É, foi Quem pro diria? Cruzeiro, hein? Muita gente aí foi pega de surpresa com essa informação. A gente vai discutir aqui, né? Porque o Rogério Ceni tá largando Fortaleza no meio do campeonato, né? A gente vai discutir aqui se é legal, se não é, enfim, se era a oportunidade do Rogério Ceni ir para um time maior, né, com todo respeito ao Fortaleza, mas de visibilidade o Cruzeiro, né, hoje ostenta uma posição maior do que o Fortaleza no cenário uh, do futebol brasileiro. Vamos falar também aí de, de fechamento do PAN, né? Brasil com recordes de medalhas, enfim. E hoje, para fazer o programa aqui comigo, está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala,
0: Grisa. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Legal tá de volta. Obrigado pela, pela oportunidade. Uma rodada, novamente, que o assunto é árbitro de vídeo. Inclusive... O assunto, o árbitro de vídeo ganhou força porque tivemos também no último fim de semana a abertura do Campeonato Inglês em que o árbitro de vídeo virou um modelo né, Isso. De, de atuação principalmente pela transparência nos jogos na Inglaterra os lances que estão em análise no vídeo também passam no telão do estádio uma oportunidade, quem sabe do Brasil repensar a utilização do Não. VAR, já que temos arenas novas ou também estádios que tem que tem telões, né? Quem sabe o Brasil pode pegar esse exemplo até para deixar a torcida menos angustiada e menos
1: insatisfeita quando o lance está em análise. É verdade. Inclusive o São Paulo inaugurou um telão novo, né? Aí no jogo contra o Santos. O, o próprio o Santos, Santos já anunciou, exatamente, né? tem um projeto de colocar o telão dois, na Vila Belmiro. Dois, dois telões já foram comprados, né? Até novembro estarão em funcionamento lá na Vila Belmiro enfim, né, Mas os clubes precisam se modernizar também, e a arbitragem a gente tem que tirar essa caixa preta do VAR aí, viu, que é brincadeira ninguém sabe o que acontece naquela sala né, é, é tudo guardado as sete chaves, ninguém fica sabendo de nada a CBF não divulga nem depois da partida, o... Ou os áudios, ou as imagens que foram utilizadas para poder justificar algumas marcações. A gente precisa rever esse, esse modelo de VAR. E como o Ciro falou, é, teve a estreia do VAR no, no campeonato inglês e foi um exemplo mesmo. Decisões rápidas, né nada daquilo que acontece hoje no Brasil. Ontem até problema na telinha do VAR deu. Né? No jogo do Vasco, ele travou o VAR. Né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado Vara em VAR brasileira. É a essas coisas. Eu queria abrir o programa falando de algo que terminou. Queria falar um pouco do Pan, né? o Brasil que teve a sua melhor participação é, em jogos Pan-americanos. É, com 55 medalhas de ouro acho que a melhor participação do Brasil era 52 ouros teve 3 a mais é, 45 de prata, e 71 bronze é, um recorde também no total de medalhas 171 medalhas de ouro e o Brasil terminando é, em segundo lugar no ranking geral de medalhas atrás dos Estados Unidos, algo que não acontecia desde o Panamericano de São Paulo em 1900 e bolinha. Não vou lembrar. 63. O 63, né? Quando o Brasil também ficou em segundo lugar. Então, é enfim muito, muito atleta jovem nesse pan-americano mostrando que o Brasil pode aí né tudo bem que a projeção para a Olimpíada é muito menor né a gente precisa ponderar esse é, tipo de coisa o, né Olimpíadas Estados Unidos a elite você tem os
0: europeus você tem os africanos chineses, asiáticos né, que hoje dominam sim, as Olimpíadas sim,
1: sim. né é, a previsão aí né de de medalhas para o Brasil é no máximo 20 medalhas nas Olimpíadas, né? Com 4, 5, no máximo 6 ouros, o Brasil pode conquistar aí nas Olimpíadas, é uma projeção mais modesta. Né? Mas, é, enfim, com o surf, com o skate, né? que podem projetar mais medalhas para o Brasil, porque nós temos excelentes atletas, atletas de ponta no mundo, né? principalmente no surf e no skate, podem dar uma, uma elevada no Brasil, o Brasil conquistar, até a Olimpíada em que o Brasil conquiste mais medalhas, né, Ciro? E até é, a expectativa minha
0: Para a Olimpíada é ver principalmente a natação Que é uma modalidade que tradicionalmente trouxe Muitas medalhas para o Brasil Mas no Pan, na, mas desculpa na Olimpíada do Rio não trouxe nenhuma é. Foi até uma decepção ver nomes Como o próprio Fratos né, é, que, que não conseguiram subir ao pódio Mas a natação foi muito bem No, no, no Pan de Lima né, Seja no revezamento ou seja em provas individuais Quem sabe o Brasil não consiga é, Nos Jogos de Tóquio Com essa e com esse incentivo, com o bom
1: resultado de Lima Recuperar espaço nas piscinas é. Exatamente. Ó, o Michel Caleiro falando, a natação bateu seu recorde particular de medalhas no PAN. É, a Manu falando, o Brasil mostrando que não é um país só de futebol. É verdade, mas precisa tem incentivo, viu, gente? Existe uma preocupação não para as Olimpíadas do ano que vem em Tóquio, uh, mas existe uma, uma preocupação para as próximas Olimpíadas, que eu acho que é Paris. Do, sim, né? 2024. Uh, porque houve uma queda brusca de investimentos no esporte. Essa geração que está vindo aí, que vai participar de Tóquio, ela ainda traz um resquício do investimento feito para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. né? Então... É, não há uma preocupação para essa geração, mas sim para a geração das Olimpíadas da, de Paris, né? Por causa disso, vamos ver aí, né? Tomara que as coisas se ajeitem. E o esporte, ele não é só uma forma de entretenimento, como ele é uma forma também de inclusão social, né? Muitas com vezes certeza. você tira um garoto das drogas e coloca ele dentro do esporte, né? Acho que a gente precisa pensar com um pouco mais de carinho em relação a isso. Bom, vamos falar de futebol, então? Dito isso... São Paulino tá feliz, olha... Fazia tempo que eu não vi os São Paulinos participando tanto aqui do, do programa, viu? Ó, o Fábio Noronha falando, pescaria no Morumbi, fisgamos o um peixe, uh, tem gente falando ainda de pan-americano, o Jorge Luiz falando de Olimpíadas um nível muito maior, exatamente. Sim, o é O Estados Unidos que ganhou 260 medalhas no pan-americano, a, a projeção dos Estados Unidos é ganhar 100 medalhas por ali, não deve é, é, fugir até muito. Até um porque
0: no pan-americano, nem sempre os Estados Unidos leva a delegação principal, né? Não vem os grandes nobres da natação, é, os grandes é. nobres da ginástica, né? Isso. Quando chega na Olimpíada também, os Estados Unidos representam e geralmente termina lá com, com
1: topo no, no, no ranking de medalhas. É verdade. É isso aí. Uh, o Isaías também achando que o Pan-Americano passou um pouco despercebido aqui pelo, pelo público. é a, a transmissão mais forte foi na TV fechada, né? Não foi tanto na TV aberta. A Rede Record, que tinha, a é, tinha os direitos da transmissão aberta, foi muito... É, economizou muito na hora de passar aí os esportes sim, sim. no Pan-Americano na TV aberta, né? Então... Mas
0: se, se bem que no, no ano que vem vai ser uma Olimpíada difícil de acompanhar também por causa do fuso horário, né? Temos Teremos muitas competições na madrugada, né? e a própria organização da, da Olimpíada do Japão eles estão muito preocupados com o calor em Tóquio inclusive é. a, a própria maratona vai ter largado às 6 da manhã é. No, é. no horário Para quem assistiu
1: aquela Copa do Mundo Coreia e foi Coreia e Japão, Japão né? Dois... Então, é naquele esquema que vai ter que acompanhar é, as Olimpíadas, é. Exatamente. Gente. É isso aí, café da manhã às 4 da manhã esquema né? corujão, né? Olimpíada dos do Sucrilhos. <risos> Exatamente. Muito bem. Ó, o Henrique Machado Tigre, o São Paulo deu sorte, o Beck, que por sinal é é ótimo, falhou e deu dois gols pro São Paulo, mas segue o líder. O Adi Armando Santos, na verdade, teve dois erros individuais terríveis. É isso aí. Vamos falar então desse jogo? Vamos tocar o hino do São Paulo, que afinal de contas foi o vencedor do Clássico.
0: Salve o tricolor
1: paulista, é, rapaz. O São Paulo que tá empolgando sua torcida. Eu sou daqueles que fico com o pé no chão. Eu já me empolguei outras vezes com o São Paulo e acabei dando com a cara na parede, né, depois de algumas rodadas. É, foi um jogo interessante, foi um jogo bom de assistir, né, fazia tempo que a gente não pegava um clássico movimentado como foi, é, foi um primeiro tempo que o São Paulo mais na base da vontade che tentava chegar, o Santos chegava na base da sua técnica... E aí, no segundo tempo, o Santos voltou é, desligado. Né? O próprio São Paulo, ali, na coletiva, falou que o Santos é, não teve a vontade necessária para jogar um clássico, né? principalmente no, no segundo tempo. E aí tivemos os dois erros do, do Aguilar, que é um bom zagueiro mais um, uma bola que ele esticou o braço, pegou, foi pênalti mesmo, acertou a arbitragem, e no outro ele tropeçou ali, dando o caminho livre para o Pato poder marcar o terceiro gol, né, Ciro? Destaque também para o próprio Alexandre Pato, né? Marcou dois é. gols, é, vive boa fase
0: e o São Paulo vive uma nova expectativa nessa semana também, porque no domingo o time volta a jogar no Morumbi, recebe o Ceará. E a tendência é temos as estreias do Daniel Alves e do lateral direito espanhol Juan, Juan Fran. Fran. Então a torcida do São Paulo novamente deve fazer um bom espetáculo no Morumbi, né? No sábado foram 47 mil presentes, no domingo devemos ter novamente uma boa ocupação do estádio. E o, e o São Paulo, apesar de, de estar em Entrando ali no G4, batalhando ponto a ponto com o Corinthians, discretamente começa a aparecer no retrovisor dos líderes da competição, Re relembrando que o São Paulo tem um jogo a menos, né? o time não pôde enfrentar o Atlético Paranaense, que estava no Japão nos últimos dias, ainda tem esse jogo pendente para se realizar em Curitiba, mas o Cuca começa aí a organizar um São Paulo bastante competitivo, um time interessante e um time que vai começar a dar trabalho para as outras equipes. No ano passado o São Paulo começou a liderar o Brasileirão, se tanto é que você pegar o Brasileirão do ano passado após a 14ª rodada, o líder era o São Paulo. Depois o time perdeu fôlego, tanto é que acabou fora do G4, foi para pré-libertadores, enfim. Mas eu vejo que nesse ano o São Paulo não deve perder fôlego. É um time que vai começar a ganhar corpo, não tem outras competições para se preocupar neste segundo semestre. E é um time que com a entrada do Daniel Alves, com a entrada do Juan Fran, deve ter um elenco mais forte, né? Inclusive no próprio sábado a gente viu muito um duelo particular do Soteudo com o Igor Vinícius, né? Isso. A própria torcida no Morumbi vibrando muito quando o Soteudo era desarmado, quando o Soteudo perdia a bola interessante ver que a própria chegada de, de jogadores pela lado direito deram, digamos, mais força para o Igor Vinícius nesse jogo, né? Ele, é. ele ganhou confiança, ele cresceu fez uma boa partida
1: contra o Santos. É, o próprio Isaías fala que essa vitória do São Paulo é efeito Daniel Alves já motivando o time. Eu Daniel Alves acompanhou a... o jogo inclusive da, do Camarote. Eu, eu acredito que tem esse fator também. É, o que eu consegui observar do jogo, né, do, do sábado, me pareceu um São Paulo com uma vontade muito grande, e me pareceu que em termos de coletivo não há discussão. O Santos hoje é um time melhor que o São Paulo no coletivo, né? Sim, sem As jogadas do Santos eram melhores trabalhadas. O, o São Paulo conseguiu ali rapidamente fazer três gols. É, um na, na falha de marcação num escanteio, que o Pato fez o primeiro gol. Mas aí acontece a é coisa do jogo e aí duas falhas individuais do Aguilar que acabam fazendo com que o São Paulo fizesse os outros dois gols. Mas é, você não, não via jogadas elaboradas e muito bem trabalhadas pelo São Paulo, ao contrário do Santos que é um time... Mas ali o que o São Paulo teve de vontade faltou ao Santos, né... É, enfim, e, e acontece, né? É um clássico. Jogando no Morumbi, o Santos poderia perder. Era, a gente até apontava que era o jogo que poderia tirar do Santos é aquela exato. sequência de é. vitórias, né?
0: Interessante também a presença do próprio técnico Tite no Morumbi, junto com o auxiliar Kleber Xavier. É. O, o Tite convoca nessa semana o Brasil para dois amistosos nos Estados Unidos contra Colômbia e Peru. E a tendência é apresentar algumas novidades, né? Vamos ver quem sabe algum jogador do Santos, dentro do brasileiro, possa aparecer nessa
1: lista. É. Verdade, tem razão. Principalmente os, principalmente os zagueiros, né? Os zagueiros do Santos estão muito bem, né? O, quem no, sabe no... até o próprio Everson, né? O, o Brasil Goleiro, teve agora. O,
0: o Alisson se machucou, é. o Neto do Barcelona, que seria um possível convocado, quebrou a mão. Quem, como pode chamar três goleiros? Quem sabe vai ser o Ederson e algumas surpresas.
1: É verdade. O, um jogador que entrou bem na partida aí, pensando no lado do Santos, foi o Evandro, né? Jogador que veio do Siri. É. Jogou muito bem a partida, né? A segunda partida que ele entra, ele já tinha entrado contra o Goiás, já tinha feito uma partida. Foi em pouco tempo ali, mas fez uma partida interessante. Ou é, no sábado, é, jogou mais tempo. Mostra que é um jogador que pode, pode ser útil aí. Pro, pro time do São Paulo. É, enfim, é, mas é o que eu digo, né? Eu acho que tem que ter muito pé no chão quando a gente fala do São Paulo, porque o São Paulo empolga e, e às vezes tira Se da gente também. É. Mas o São Paulo, com essa vitória do jogo que foi adiado, né? Jogo contra o Atlético Paranaense, que não é um jogo fácil para o São Paulo, o São Paulo se ganhar pode chegar a 27 pontos, que hoje é o mesmo número de pontos do Flamengo e do Atlético Mineiro, né? Sim, sim. Embolaria ali um pouco o, o, o meio de campo. Ó, o Henrique Machado Tigre falando jogo feio, onde o Santos entrou dormindo e o, São e o São Paulo entrou animado. E foi isso mesmo. Eu acho que até o primeiro tempo foi bem equilibrado o jogo, né? Uh, mas o segundo tempo, acho que o Santos entrou é, completamente desligado da partida e o São Paulo entrou ligado na partida foi o que deu a vitória para o São Paulo é, e ele tá aqui falando que, que ele concorda com a análise que eu fiz é, desse jogo é, lembrando que na próxima rodada o Santos joga em casa contra o Fortaleza Fortaleza que não tem técnico né, tá com o Interino por enquanto não sei se até o jogo contra o Santos vai ter técnico, provavelmente não é, o Rogério Senna está indo para o Cruzeiro a gente fala mais sobre isso é, daqui a pouco o São Paulo, o próximo jogo do São Paulo deixa eu pegar aqui na minha tabela o São Paulo vai jogar contra o Ceará no Morumbi Ceará no Morumbi é verdade, o Ciro já tinha até falado sobre isso, jogo que também é interessante para o São Paulo né? Uh, mas está aí, o Santos né? falando em Santos, o Santos tem uma situação até confortável, com o um empate do Palmeiras contra o Bahia com o time manter, diminui um ponto, né? Eram quatro, agora são três pontos de vantagem, mas, por exemplo, hoje com, é, em relação ao São Paulo, tem oito de vantagem. E o número de o vitórias Flamengo, também, cinco, o número né? de vitórias do Santos é maior é, que o do Palmeiras, né? É, é Graças verdade, tem duas vitórias também. a mais, é, é verdade. Né? É aquela coisa, né? É, o Santos não ia conseguir manter a invencibilidade não, pro pronto. resto do campeonato, né? E o clássico, jogando fora de casa. É, perdeu um
0: jogo que era, que era compreensível perder. É, né?
1: Que você marcava lá na hora que você marcava os seus combates Exato, é. ali, você falava, ó, oh, isso aqui é capaz que a gente perca, né? Não foi nada. Mas o São Paulo ficou muito bravo, viu, com o Santos, falou que precisa arrumar muita coisa, porque ele não gostou do segundo tempo do Santos. E tem razão, né? Vamos falar de quem? Vamos falar do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Rapaz... Que polêmica. Ih, rapaz, esse jogo... Vamos falar do Palmeiras. Talvez tenha sido o jogo da rodada do Campeonato Brasileiro em que mais se utilizou o VAR, né? conta é... a história do futebol, quem sabe né? <risos> é verdade, você usou muito vá VAR nessa partida, a partida terminou empatada em 2x2, o jogo foi aqui no Allianz Parque, a torcida vaiou o Palmeiras, né, rapaz o Palmeiras não tá conseguindo se achar em campo depois da parada aí da Copa América os dois gols do, do Bahia foram de pênalti, né Uh, o Palmeiras ainda teve o Felipe Melo expulso mas vamos, antes da gente falar dessas polêmicas, é, e esse Palmeiras hein Ciro, que não consegue se encontrar dentro de campo é estranho né o, o Palmeiras
0: antes da parada da Copa América parecia navegar em águas tranquilas no campeonato brasileiro, ganhava jogos com tranquilidade e agora enfrenta um momento de oscilação, mas a, eu acho que a boa notícia para o palmeirense é que apesar desse momento ruim o time ainda começa a demonstrar sinais de melhora. Ontem eu já vi um time criando bastante, principalmente no primeiro tempo. 1 a 0 até foi barato, até foi um placar magro diante do que o Palmeiras produziu, com troca de passes, com arrancadas do Dudu. Um time muito bom e ganhou ainda a presença de um 9 de qualidade. Achei o Luiz Adriano muito bem na estreia ontem só que o Palmeiras o resultado não tem vindo, mas ainda assim acho que o Palmeiras vai voltar a melhorar nesse Campeonato Brasileiro passa por um período de oscilação que todos os times passam por o torcedor do Palmeiras se tranquilizar, no ano passado o time estava em situação bem pior na tabela, era sexto colocado, tinha uma pontuação bem inferior é. e ainda assim terminou como campeão. Eu acredito que o Palmeiras é questão de tempo de, e de tranquilidade, de se encaixar e de conseguir achar, é, um, não digo o time ideal, mas de conseguir a, achar o que deve melhorar. O Palmeiras agora tem três jogos seguidos com o Grêmio. Um pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, e depois outros dois pelas quartas de final da Copa Libertadores.
1: Jogo bem interessante. Só deixa eu fazer uma correção aqui, o Henrique corrigindo aqui. O próximo jogo do Santos é contra o Cruzeiro no Mineirão, não é contra o Fortaleza. Esse jogo no, contra o Fortaleza no dia 25, é depois desse jogo contra o Cruzeiro, feito aqui a correção cruzeiro que já deve ter o Rogério Senna Estreia no banco, dele. né? Jogo importante pro Santos também, em duas derrotas seguidas já começa a aproximar o pelotão de trás ali, é complicado hein? O Santos vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o São Paulo é, no sábado, mas estamos falando de Palmeiras aqui, os palmeirenses estão piscirico da vida, vamos dizer pistola. assim pistola com, com o VAR tem muito palmeirense reclamando do segundo pênalti... Marcado pro, pro para o Bahia... Particularmente... Eu acho que foi pênalti... Ah, mas o cara furou a bola... E aí o zagueiro ia travar a bola... Como o cara furou... O zagueiro pegou o cara... Não importa, pegou... Né? É, quantos pênaltis são marcados sem bola? Um empurrão dentro da área no escanteio... Não é pênalti? É pênalti... E o cara, isso não quer dizer que o cara ia pegar a bola... Né? Então, sei lá... Eu achei que foi pênalti... Teve o contato... Derrubou o cara... É pênalti, não sei o que você pensa, Ciro. Eu acho bem discutível,
0: eu, eu fico com a opinião de que não foi pênalti, acredito que houve o um choque sim, mas a bola já havia passado e apesar de ter tido o choque numa disputa de bola na verdade era um movimento natural dos dois indo em busca, e uma coisa que, que me chamou a atenção foi que no próprio lance os jogadores do Bahia não chegaram a reclamar a pênalti de forma efusiva né? mas acredito que apesar disso o que o Palmeiras não, não, não deve é, ficar se apegando no, no VAR e principalmente pensar que o que mais mudou o jogo para o Palmeiras não foi o VAR, foi a expulsão do Felipe Melo
1: é, o time é estava
0: voando no primeiro tempo Como eu disse há pouco, criou chance Merecia ter feito muito mais do que só 1 a 0 mas daí teve uma expulsão nos acréscimos do primeiro tempo, uma jogada no meio campo, sem muita necessidade de entrar com aquele vigor. E isso acabou, para mim, mudando muito mais o jogo. Porque o Palmeiras, é, no segundo tempo, começou com um jogador a menos, depois já teve o um empate no gol de pênalti. Então acredito que o puxão de orelha do Palmeiras não deve ser tanto para a arbitragem ou para a CBF, mas sim para o nobre Felipe Melo, que novamente... Uma expulsão
1: evitável, né?
0: É. E vale lembrar que ele estava um ano sem ser expulso, mas ainda assim prejudicou novamente Não, o time.
1: E num lance, né? Ninguém entra daquela forma, né? Desproporcionado, até mas... porque, né? Um lance a, a, naquele, naquela velocidade, aquele impacto poderia ter causado um problema mais sério para o adversário, né? Na cabeça é tão perigoso. Esses choques de cabeça eles são tão perigosos. Poderia ter causado ali um traumatismo craniano no, no rapaz do Bahia. Quer dizer, completamente imprudente. E assim, como você disse, uma jogada no meio de campo. Acresce no primeiro tempo, não estava. Uma disputa que ali não tinha nada a ver, mesmo que fosse uma disputa que tinha a ver alguma coisa ali, que poderia dar alguma coisa, o jogador não pode entrar daquele jeito, né? O pior é ele reclamando depois, contestando o árbitro. Gostei do Filipão depois, porque o, o, o Filipão não passou a mão na cabeça do Felipe Melo, né? É, de fato perceberam a gravidade da entrada uh, do Felipe Melo e aí eu acho muito engraçado que o Felipe Melo veio de um de uma entrevista em que ele condenou a violência né, a violência por parte da torcida do Palmeiras, não sei Falou o de educação que da... <risos> aí chega dentro de campo da demonstração do que? De violência então assim, né, não dá o jogador não pode dizer uma coisa e fazer a outra, né, senhor? Acaba sendo uma, uma incoerência e, ainda e, né, por cima, é até
0: é, injusto, porque o Felipe Melo estava jogando tão bem nos últimos jogos, verdade, né? Verdade, verdade. Estava jogando muito ontem, foi decisivo contra o Corinthians, ele tinha tudo para fazer uma grande partida, quem sabe terminar como um dos melhores em campo de uma vitória do Palmeiras, que estava encaminhada até o momento da expulsão, mas ele, por um momento, enfim, de desequilíbrio, de falha, enfim, acabou é, por jogar tudo... Fora, né? E, e acaba até sendo o, o, o irônico, ele, ele que falou tanto de educação, de equilíbrio, na verdade, faltou justamente isso, né? O equilíbrio. Poxa, um lance no meio do campo, acréscimo do primeiro tempo, com Palmeiras no placar favorável por 1 a 0 poxa, pega leve, né? Não precisava nem ter entrado, talvez, daquela forma na bola.
1: É isso aí. E, e outra coisa, né? Eu já falei que no futebol, né, existe uma linha tênue entre vontade e violência, né? Uh, o que muitos acham que é um excesso de vontade, pra mim, é violência, né? O jogador tem que. É, saber separar isso, vontade é uma coisa violência é outra, o que o Felipe Melo fez ontem não tem nada a ver com vontade aquilo é violência é, o Adarmando aqui, vocês não acham que tá na hora de haver alguma punição extra para reclamação de jogadores em volta do árbitro para mim deveria ter advertências para o time três advertências, uma falta na meia lua acredito que diminuiria a pressão sobre o árbitro né é, enfim, é, acontece, é do é, futebol, mas assim, é fácil, é, o é árbitro conduto, ele né? tem um instrumento pra isso, amarela começa a amarelar, o cara começa a gritar no ouvido dele amarelo, o outro vem a gritar amarelo começa a amarelar o povo daqui um tempo os caras não vão mais reclamar com não, o árbitro, vou nem chegar perto, mas... o que eu acho que falta é pulso do árbitro nessas horas, entendeu? O cara não tem que ir lá buzinar no ouvido dele, ele é o árbitro, ele decide ali dentro de campo, uh, o João Carlos Mendes, é vergonhoso que fizeram ontem no Palmeiras, acabou o futebol, VAR só funciona em outros países, por aqui é uma arma para operar os resultados é, eu acho que o problema não é o VAR, já disse aqui né? O problema não é o instrumento A gente falou do campeonato inglês aqui Que funcionou super bem o VAR né? Por quê? Porque lá os árbitros Eles são mais profissionais né? São melhores do que os árbitros brasileiros O problema aqui é quem opera o instrumento né? O Jorge Luiz Barbosa uh, é, Só aqui no Brasil Acontece isso Falando em, em relação a, a Exatamente isso que eu estou falando Uh, o Adi Armando acha que foram dois pênaltis, não tem essa de interpretação, pegou o cara, é pênalti, uh, quem mais aqui falando, João Carlos Mendes, quer diminuir a pressão sobre o árbitro, ok, mas que os áudios do VAR sejam ouvidos no ato eu até citei aqui uma uma entrevista do, do Gaciba, né, que é o, o chefe de arbitragem, chefe da, CBF. De arbitragem da CBF. Ele deu uma entrevista à Rádio Globo e aí foi questionado por que, que não se divulga as imagens, o áudio. Ele falou olha, as imagens a gente está estudando, começar a divulgar, mostrar no telão dos estádios. Ele falou o áudio é difícil porque tem muito palavrão, porque capta o que os jogadores estão falando <risos> perto do árbitro. E aí ele falou, só tem palavrão, porque os caras estão ali xingando, estão falando um monte, enfim. Mas eu também acho, eu acho que, tem que não tem que ter caixa preta no VAR, tem que se divulgar tudo o que acontece. É, o, e o Adi Armando lembrando aqui das recaídas do Felipe Melo, é... Infelizmente acontece Vamos falar do Corinthians Afinal de contas o Corinthians foi até o Beira Rio Um resultado bom pro Corinthians Com certeza. Empatou contra o Inter Vamos falar do Timão É como a gente disse né O Corinthians ele disputa ali Eu acho que o Corinthians não disputa título Não sei o que o Ciro acha Acho que o Corinthians... 24 pontos, tá? 8 pontos aí atrás Vai do Vai brigar Santos. por Libertadores. Eu acho, mas eu acho que briga por Libertadores, sim. Acho que o Carilli conseguiu... Não é o futebol mais bonito, né? O Corinthians... E longe disso, o Corinthians... Acho que o torcedor corintiano nem tem a esperança de que o Corinthians passe a apresentar um futebol bonito. É, mas... Pelo menos voltou a ser consistente o futebol do Corinthians, né? E conseguiu esse empate contra o Inter lá no, no Beira-Rio, 0x0. Uh, e o Corinthians uh, consegue mais um bom resultado, né, Ciro? Mais um ponto para conta. Resultado que
0: eu considero favorável também, porque o, o Inter é um time que está invicto na Libertadores. Está perto da final da Copa do Brasil, joga bem dentro de casa. O Corinthians conseguiu... Segurar fazer um jogo competente, né? É, isso também é uma prova de tranquilidade para o próprio Fábio Carilha de que a defesa do Corinthians tem, tem voltado aí a ser mais estável, não tem mais levado gols, né? O time tem conseguido evoluir. E concordo que diz respeito à chance de título. Não vejo o Corinthians, neste momento, como candidato ao título, para brigar com Santos, com Palmeiras, com Flamengo, né? Acredito que o Palmeiras, que o Corinthians, desculpa, seja mais um, G, um G4. E vejo até o Corinthians com mais chance de título na Copa Sul-Americana acredito que o caminho do Corinthians pela competição continental é mais fácil e o time já tem demonstrado uma capacidade boa de demonstrar mata-mata o próprio Fábio Carille é muito bom também nesse tipo de competição, tanto é que cons conseguiu conquistar esses três é,
1: campeonatos paulistas graças à força do time em jogos eliminatórios é verdade é, o Corinthians está hoje é o sexto colocado, está né? no G6 com 24 pontos ali junto do São Paulo, sempre lembrando que São Paulo tem um jogo a menos do que o restante dos times, assim como o Atlético Paranaense, afinal é o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Deixa eu dar uma passada aqui na rodada do Campeonato Brasileiro, né, que tem um Ceará que no sábado venceu por 4 a 1 a Chapecoense. Ceará tá vindo forte, viu, no campeonato já é o nono colocado com 20 Agora pontos. Agora a Chapecoense né? cada vez mais flertando com a Série B também. É, olha, os dois times de Santa Catarina, né, o a Chapecoense e o Avaí ali bem o aí pra mim já já entregou o é, ouro já. já, é. já assinou É muito tá difícil. Não ganhou conseguir. nenhuma partida até agora, é. 14 rodadas, né? Quase ganhou, né? Agora no fim de semana, mas os 50 é. do segundo tempo, 51. Plano é. é. né? na fase não é boa, é. meu amigo, é complicado Sintomático. mesmo. Tivemos outro jogo bom no sábado, o Flamengo voltou a vencer 3x1 no Grêmio. Lembrando que o Grêmio entrou com uma equipe reserva, né? Porque o Grêmio tem partida pela semifinal da Copa do Brasil o Atlético. contra o Atlético Paranaense, né? Mas mesmo assim é importante vitória para o Flamengo. Flamengo que agora encosta no Palmeiras 27 pontos, né? O Palmeiras tem 29, tentando aí ganhar posições para almejar aí, quem sabe, uma liderança do campeonato, né, Ciro?
0: O Flamengo, é, com Jorge Jesus, vem ganhando força e é um, e é um time que, é, além de, de ter passado agora pela. Passou agora para as quartas de final da Copa Libertadores, é um time que também vai chegar forte no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo talvez tenha é, uma qualidade até superior a, a todos os demais times do Campeonato Brasileiro, que é o elenco o elenco do Flamengo, você pode montar o time A e o time B, o Palmeiras neste ano não vejo com essa mesma capacidade, ano tá. passado o Palmeiras montou o um time A e time B né? que era um time A usado para as competições mata-mata, Copa do Brasil Copa Libertadores e um time B usado para o Campeonato Brasileiro, mas neste ano a formação de, de reserva do Palmeiras ou e titulares não tem ido tão bem, prova disso que nos últimos jogos o Filipão não fez rodízio de jogadores praticamente man mandou a, a espinha dorsal com 7, 8 titulares em todas as partidas, agora é. o Flamengo eu vejo com essa capacidade de rodar o elenco, de conseguir manter um bom nível, acho que o time carioca vai se manter bastante forte nessa briga pelo título.
1: É. Ainda no sábado tivemos Atlético Mineiro 2x1 um para cima do Fluminense, o Atlético tá bem também, hoje é quarto colocado do Ricardo campeonato. Ricardo Oliveira encerrou o jejum longo jejum sem Exatamente, marcar. e o Fluminense não consegue manter regularidade dentro do campeonato. Né? Ele levou é. mais um gol tentando sair da defesa. Impressionante <risos> é é o que eu falo o Fernando né? Diniz. né é assim, você precisa ter qualidade no elenco para poder fazer isso também, né? Não adianta só tentar implantar isso o Fluminense muito perto da, da zona do rebaixamento novamente é, aí no domingo, né? Vamos falar dos jogos que a gente não citou, o Botafogo com todos os problemas é, extra-campo que o Botafogo tem, conseguiu uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense, que também tava com um time ali misto, né? Misto, né? É, por 2x1 um no Engenhão, Botafogo hoje é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. É impressionante o que o Botafogo tem conseguido dentro de campo, haja visto a, a situação que vive o clube. Ainda no domingo, nós tivemos na ressacada, o jogo que a gente citou aqui, Havaí 2, Cruzeiro 2. E aí eu faço aqui, abro aquele parênteses né, para a gente falar do novo técnico do Cruzeiro, o Rogério Ceni, que deixa o Fortaleza, Hoje o Fortaleza é o 15 colocado, ou seja, está deixando o Fortaleza numa situação de risco? De risco, né? E para assumir o Cruzeiro. É aquele discurso, né? O Rogério Ceni falou que não deixaria o time no meio do trabalho, que só deixaria no fim do trabalho. Apareceu essa oportunidade. Lembrando que o Cruzeiro tem a semifinal é, pelo campeonato, pela Copa do Brasil, mas perdeu do Inter no Mineirão, ou seja, é muito difícil Sim, uma classificação do Cruzeiro, complicado. e o Cruzeiro que está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele pega um time em pior situação do que o que ele deixou, que é o Fortaleza, né Ciro? e eu acredito que um dos grandes desafios do
0: Rogério Ceni no Cruzeiro seja trabalhar o estilo de jogo. O Cruzeiro trabalhou nos últimos três anos sob o comando do mano Menezes uma postura mais defensiva, uma postura mais de contra-ataque, de marcação forte. E agora o Rogério Ceni, na verdade, tem uma característica oposta. Ele mostrou no seu trabalho tanto no São Paulo quanto no Fortaleza gosto de jogar para frente, o time ofensivo, movimentação, jogadores rápidos, pontas. Agora vamos ver como é que vai ser essa transição para o Cruzeiro, porque geralmente quando os times estão nessa fase do Cruzeiro, nessa situação ruim, o que eles não jogam é, é com postura ofensiva, né? Então, vai é. é interessante ver como será a postura do Rogério Ceni Inclusive, tem uma curiosidade desse encontro do Rogério Ceni com o Cruzeiro, ele vai treinar o Fábio, que é o goleiro que mais levou gols dele, seja de falta, seja não de é. pênalti, e também vai treinar o Robinho, que na época do Palmeiras fez dois gols por cobertura no Rogério Senne, que ficaram famosos e são muito lembrados pela torcida do Palmeiras.
1: É verdade, vamos ver, é interessante, porque é uma readaptação. O Cruzeiro é um daqueles times que não sabe o que é da vida. Né? Essa é a verdade. Porque vem, com, vem numa atuada aí de três anos com o trabalho do mano e de repente fala: Não, agora a gente vai dar um salto. E esses saltos são complicados. Né? porque a gente vê, por exemplo, o Flamengo sofre um pouco disso agora, porque tem o um técnico há dois meses, pouquíssimo tempo com uma mudança de pensamento completamente diferente com aquilo que o Flamengo tinha com Abel Braga e o Flamengo está numa fase de adaptação então é comum essas oscilações que o Flamengo tem tido como o Santos teve no começo do ano também né e o Cruzeiro não vai ser diferente o grande problema do Cruzeiro é que essas oscilações elas ocorrem em uma semifinal de Copa do Brasil e também o Cruzeiro na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ou seja, pode custar aí mais caro pro Cruzeiro do que o Cruzeiro imagina, né? É, é uma aposta de risco, mas na verdade
0: o time nessa situação precisa apostar, né? É, é. Precisa arriscar, melhor dizendo. O Cruzeiro das últimos 19 jogos só ganhou um. Ganhou do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil por 3 a 0 é. Mas é um time que, tá, que precisa, é um, é um time que jamais caiu pra Série B, e que agora vive também uma crise nos bastidores, talvez Exato. a maior da história, né? com denúncias de desvio de dinheiro contra o presidente, polícia em cima, investigação, pressão por impeachment. O Cruzeiro não está com um ambiente fácil e para o Rogério Senna vai ser um desafio lidar com isso, até mesmo para blindar o elenco de toda essa pressão. É isso.
1: É, fechando a rodada ontem né? o Vasco venceu o Goiás por 1x0 no Serra Dourada, Olha o Vasco é, se recuperando, o Luxemburgo vai dando ali um gaizinho pro Vasco, o Vasco hoje tá 6 pontos da zona do rebaixamento ou seja, consegue se afastar legal da zona do rebaixamento o Luxemburgo fazendo um trabalho bom na medida do possível ali que consegue porque o elenco do Vasco é muito fraco né? e hoje encerrando a rodada temos o jogo entre o CSA e o Fortaleza esse jogo já sem Rogério seni. Fortaleza é vai ser comandada pelo técnico Interino, que é um treinador do Sub-20. É isso aí. Muito bem. Bom, gente, vamos falar um pouquinho também de Neymar? Ih, rapaz. Ih, de novo. Eu que não gosto que a gente fale de Neymar, mas, mas é preciso falar de Neymar, né? Aliás, a torcida do PSG esse final de semana estendeu faixas ali, é, falando pro Neymar ir embora, enfim, com muitas críticas ao jogador, é, de fato, não, não existe mais clima, na minha opinião, para o Neymar ficar no PSG. É, o advogado né, do Neymar, que tinha depositado aquela cláusula em 2017, né, quando ele estava no Barcelona, foi visto em Barcelona, e aí se abriu aí a discussão de novo de que talvez ele estaria indo para o Barcelona. Dizem que a entrada do Real Madrid nessa negociação também motivou o Barcelona a de fato querer de vez acelerar. o Neymar, acelerar esse processo, então podemos ter é, novidades aí nos próximos dias em relação ao Neymar, né Ciro? E espero,
0: reitero mais uma vez o que já falei em outras ocasiões aqui que o Neymar decida logo, porque tudo que envolve o Neymar é complicado, tudo que envolve o Neymar é uma novela, demora e tem especulação, dele fica sem jogar a gente não sabe, eu acho que o jogador do nível dele, com as aspirações elevadas que ele tem, é... De ser o melhor do mundo, de conquistar títulos Ele não pode ficar muito preso E perdendo tempo com essas pendências contratuais Essas pendências nos bastidores Acho que o Neymar tem que resolver logo a vida dele e partir para uma nova, que, que seja seja onde for, né pode ser uma nova mesmo que seja uma nova temporada no PSG mas acredito que o Neymar tem que se livrar dessas, desses, desses problemas, porque tudo que envolve a carreira dele, desde os tempos do Santos é complicado, é arrastado e prejudica ele também, é. o próprio rendimento e também a oportunidade dele se dedicar ao futebol, porque bola ele tem agora, os problemas que ele tem em extracampo muitas vezes ele não consegue solucionar
1: é, e não tem clima mais no um PSG não, né? a torcida não, já que mostrou não. que não aceita o acho Neymar de volta, né? é tem um novo, aí tem uma data em que pode acontecer alguma coisa, que é entre os dias 15 e 16 vai ter um encontro da Associação Europeia de Clubes, né? E vão vão estar lá presentes o presidente do Barcelona, o presidente do do PSG, e aí poderia, aí no encontro dos presidentes, poderia sair aí uma negociação em relação ao nome do Neymar. A gente fica aguardando. Alguma novidade deve sair até o final da semana. E a gente traz aqui para vocês as informações de tudo que for decidido. Deixa eu passar aqui no, no nosso Facebook. Pessoal comentando ao Michel Caleiro. Neymídia só colhendo o que plantou. E repito, está caminhando a passos largos para ser um novo Robinho. É, o Jorge Luiz Barbosa falando Barcelona negocia Coutinho com o Bayern de Munique na tentativa de acelerar a saída de Felipe Coutinho o Barcelona negocia o jogador é, com o time alemão isso já é para abrir espaço para o Neymar, segundo ele é, o, de fato precisa o, o Barcelona está naquele período lá de fair play financeiro né? que precisa cumprir e aí ele precisa abrir espaço no time para a chegada de novos jogadores Uh, o Adi Armando falando, receio começar a fritar o Carilli para voltar humano no Corinthians. Eu acho que não, acho que o Carilli é forte dentro do Corinthians, Sim, né? Sim, com certeza, com certeza. É isso aí, muito bem. Gente, vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera! Olha só, né? um assunto que a gente não gostaria de falar, mas... Sempre a gente precisa tocar novamente nesses assuntos envolvendo racismo dentro do futebol. O esportefera.com.br traz aqui que o Alexis Rolim, zagueiro uruguaio, que joga no Universidade Concepcion, é um time do Chile, denunciou ter sofrido racismo de um juiz. É isso mesmo, do juiz. Enquanto seu time enfrentava o Curicó Unido na última sexta-feira, pela 17 rodada do Campeonato Chileno. Em entrevista ao canal del Futebol, o, após o final da partida, ele relatou o que o árbitro Francisco Gilabert teria dito. Em um escanteio, ele me olhou e disse: negro feio, na minha cara, foi isso. Um atrevido, segundo o Rolim. Agora é, é complicado, né? Se A é gente até af... o árbitro, né? Não. Isso aqui, aliás, né? Se de fato isso aconteceu. Não, não há outra atitude da Federação Chilena se não banir esse árbitro, Sim, né? com certeza. Ca um cara desse não pode apitar no futebol, né? É, é, eu... é
0: lamentável, porque a gente debate há tanto tempo o racismo no futebol e, e, e agora e a gente vê que, que cada vez surge uma notícia e a origem do racismo é, é, é diferente, né? Às vezes é do adversário, já foi muito de torcida. Agora, até do árbitro, né? a gente vê como é um problema generalizado no futebol e que deve é, exigir da Federação Chilena uma, uma punição, uma investigação muito correta sobre esse caso.
1: É, exatamente. Teve o zagueiro do Curicó, é, que deu uma versão diferente, que ele, ele falou que ele entendeu do árbitro, não fale comigo feio ou não me olhe feio, algo assim. Não sei se é uma passada de pano aqui, né? ou se de fato... Mas acho que quem é agredido Estranho, é, 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 sabe bem o que ouviu. Né? Enfim, precisa se apurar esse caso. E como eu falei, né, comprovado, não há outra alternativa para a Federação Chilena. Bom, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade até a próxima. É isso aí. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast. Portanto, você pode ouvir por qualquer aplicativo de streaming ou da sua preferência. Pode ser a Deezer, pode ser o Spotify, pode ser o Google Podcasts, pode ser o Castbox, enfim, o iTunes, para quem é usuário Apple enfim, os canais estão aí para vocês ouvirem. Gente, mais uma vez meu muito obrigado, lembrando que amanhã meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um grande abraço, até amanhã, tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.